1: Välkommen till avsnitt 81 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag några av Sveriges främsta politiker. Låt mig presentera ingen mindre än Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Hon blev till den yngsta partiledaren någonsin i Centerpartiets historia. Vi pratar om hennes resa från Värnamo till den absolut högsta toppen. Vi går också in på hennes barndom som är fylld med lycka men även flera tragiska bitar som mobbing och död. Vi pratar om entreprenörskap, träning, morgonrutiner, migration, barn. Nycklar till att nå framgång och sina mål i livet. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt medan Sveriges främsta ledare låt mig presentera ingen mindre än Annie Lööf.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you till Fram with Alexander Palero.
1: otroligt roligt ha, ingen mindre än partiledaren för Centerpartiet, Annie Löf, i Framgångspodden. Tack så Varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här
1: tycker jag. Superroligt att ha dig här. Tack. Och du ser jättefräsch och kry ut.
2: Ja men tack. Jag gjorde mitt bästa igår, tränade och sådär så att jag är väl förberedd för Framgångspodden idag.
1: Det är fantastiskt. Vad tränar du för någonting då?
2: Faktum var att jag har ju varit... Eh, jag tyckte det var viktigt med träning och Både att styrka, träna och springa Men sen fick jag barn eh, Och efter det så var det svårt att komma igång igen Så att min man gav mig i födelsedagspresent Nu i somras Ett antal PT-timmar Så att eh, igår så tränade jag med Min, min PT eh, Och då var det eh, benböj Och eh, överkropp och liknande eh, Så att jag tror att jag kommer att ha svårt att gå i trappor i någon dag faktiskt ja. Det är lite, lite stelt
1: Vad är du starkast i för något då? Är det benen eller är det?
2: Ja, men det är benen jag är ändå starkast i. Eh, inte minst för att jag har spelat fotboll tidigare. och Då var det ju ganska mycket benstyrka. Eh, så att, eh, nu försöker jag träna upp så jag får en eh, jämn styrka runt om. Jag vet, jag har ju lite det här. Jag tycker det är viktigt med träning. för att eh, Är man stark fysiskt så orkar man ju mer. Och, eh, uthållighet är ju otroligt viktigt i mitt jobb. Så att, eh, jag försöker ju ha som mål att träna ungefär tre gånger i veckan. För då inser jag att jag sover bättre. Jag mår bättre och dessutom så presterar jag mycket bättre på jobbet.
1: Ja, det där är jätteviktiga grejer. Jag läste det här om dagen faktiskt att om man inte ska bli deprimerad heller, är det absolut bästa tränaren för att frigöra endorfiner och bara komma ut på en löprunda.
2: Precis och när jag är som mest stressad. För det händer ju ganska många gånger att man är just stressad, eller man har känt att man har kött in i väggen i en fråga till exempel. Man vet inte hur man ska lösa upp den. Då ger jag mig ut på en springtur och under de där joggingrundorna så har jag faktiskt löst ett och annat litet problem som man har haft både när jag var minister men också nu i opposition.
1: Mm. Har du kört mycket burpees?
2: Jag är rätt dålig på burpees. Det är ett av mina mål nu under hösten att bli bättre på burpees. Så att mm, hon ska få lära mig detta framöver här min PT.
1: Ska jag ge dig en utmaning som är jättet jätte jobbig? Ja men gör det. Det är att du kör burpees så många gånger du kan på sju minuter. Det är en sån här crossfit uh -huh. och, och då kan du testa första gången kanske du bara klarar så här 20-30 stycken. Men sen så ska du försöka öka det där. Och det är otroligt, otroligt jobbigt.
2: Jag körde Tabata förra veckan. Uh -huh. Olika styrkeövningar. Och det var ju otroligt jobbigt. Först tänker man så här, med 20 sekunder det är ju ingenting. Men i längden när man håller på ganska länge så blir det ju rätt... Tufft. Ja, men det tar med mig det.
1: Hur var du som liten då? Var du lika bestämd och ledarledig? Var du ledig?
2: <laughs> men tyvärr så var jag väl en, en liten kopia av den Annie som jag är idag. Jag var ganska envis och bestämd och jag gillade att vara i centrum. Jag eh, tog ganska mycket plats, tror jag. Eller vet jag, det har jag fått berättat för mig. Och när jag gifte mig eh, då, 2011 så eh, tog mamma fram en husbok. Så alltså under min uppväxt hade mamma skrivit ner massa hyss jag hade gjort. Hon har alltid pratat om den här boken men jag trodde hon överdrev. Jag trodde aldrig att den här boken fanns. Och så under sitt tal till oss på bröllopskvällen där så berättade hon om ja, lite hyss som jag hade gjort. låst in mina syskon i ett rum och gömt nyckeln och eh, sagt massa roliga saker när jag var liten. Jag var nog en ganska påhittig och kreativ person också. Man kan ju, det finns ju olika sidor av det här myntet-
1: om man frågar de som var inlåsta var det inte så <laughs> påhittig och kreativ. Men jag visst,
2: jag visste, nej, precis. Men jag visste nog vad jag ville redan då. Och, eh, det är den ena sidan. Den andra sidan som man också kan skönja, som min mamma och pappa sa, var att jag ändå mitt i allt detta var ganska blyg av mig. Jag var en sådan som inte vågade ringa till mina kompisar och prata i telefon. Eh, utan det ville jag att mamma eller pappa skulle ringa och fråga om vi kunde leka. Eh, idag har jag ju ingen tycker jag inte alls det är jobbigt utan eh, att prata och att ta kontakt och vara social eh, är någonting som jag som är helt naturligt för mig men det, under min uppväxt så kunde jag ibland nog vara både den här tjejen som var väldigt blyg i nya kontakter men sen när man väl kände sig hemma i miljön så var jag den som gärna stod i centrum då eh, så att eh, ja jag var ett aktivt barn. <laughs>
1: Men var du mobbad eller blev mobbad någonting?
2: Eh, jag blev nog. Jag blev retad en hel del för mitt. Eh, jag väljer faktiskt inte mobbad. För att jag kan inte säga att jag blev så utsatt som en hel del barn och ungdomar har blivit under sin uppväxt. Eh, det pågår ju en ofantligt stor kränkning av enskilda barn och ungdomar. Eh, runt om i Sverige som är förfärlig. Men när man sticker ut som jag gjorde med mitt röda hår så det är det klart att en kille som var något år äldre drog lite i håret, petade, drog lite i håret och puttade på en lite i bussen och sånt där. Men jag uppfattade aldrig det som någonting något problem för mig för att jag, jag hade alltid ganska högt. Självförtroende, jag hade en trygg uppväxtmiljö. Jag, jag hade väldigt många kompisar. Eh, och jag var, framförallt så hade jag, var jag kompis med väldigt många olika av de här grupperingarna som kan bli, eh, eller som ofta blir i en klass. Det är tjejer som är, eh, alltså, det är idrottstjejerna. Och där var jag ju för jag spelade väldigt mycket fotboll. Eh, det var de coola tjejerna som var jag med lite ibland. Eh, det var de tjejerna som, den, de få tjejerna som inte hade så många kompisar som jag också var med ibland och jag var kamratstödjare eh, under skoltiden så att jag rörde mig i ganska många olika grupperingar i skolan vilket gjorde att jag upplevde att jag aldrig var den här utstött eller mobbade men jag vet att jag eller jag minns att det var många äldre som killar som drog mig håret och liksom puttade mig i, i bussen och sånt där som, som jag minns än idag det ja, var drygt alltså det är väldigt drygt, men jag tror att det handlar om att när personer sticker ut och som jag var då förmodligen också en någon som eh, inte var tyst utan som också eh, eh, tog plats eh, då tror jag alltid att det finns personer som vill trycka ner lite eller sätta på plats och jag tror att det var en, en jag minns inte allt men jag tror att det kan vara en del av den förklaringen eh,
1: Barn är så himla elak också, ja, eller, absolut. Alltså, de, de tänker ju bara ett steg typ så här på dig, rött hår mm. konstigt mm. Ja. Alltså, och sen så och tänker det gjorde man, faktiskt under min... man och sådär liksom.
2: Nej, och det gjorde att jag under min uppväxt inte... Jag gillade aldrig min hårfärg. Jag drömde alltid om att vara brunett eller <laughs> ha blånt hår. Det är först sen jag började gymnasiet som jag uppskattat att ha en hårfärg som sticker ut. Och framförallt sen jag då var drygt 20 och började med politiken så har det varit en fördel för mig att –ha ett eh, utseende som, som eh, sticker ut och som är lite annorlunda– i, –ifrån den, den grå massan som man ibland kan se eh, politiker som. Eh, så att, eh, Idag ser jag ju det bara som en fördel. Men det var tufft när man var lite yngre. Eh, just för att, att, att sticka ut har jag aldrig varit det här tillåtna klimatet i Sverige. Riktigt, men jag har nog alltid stuckit ut lite.
1: Hur tycker du om man ska tänka idag om alla erfarenheter du har nu– Um, ta för sig livet och vara orädd och sådär. Har du några tips och tankar kring det?
2: Jag myntade ett begrepp ganska tidigt som hette ta sig för saker, alltså ta sig församhet. samhet. Eh, och det är en stor skillnad eh, gentemot att ta för sig. Eh, när man tar sig för saker, då är man... Eh, kreativ, man är en person som vill förändra och vill göra saker men inte på bekostnad av andra utan man vill få med andra i förändringen, man vill leda man vill inspirera motivera människor att liksom, i en gemensam rörelse få det här att bli bättre och jag vill att fler människor ska Ta sig för saker, även om det är det lilla i vardagen eller om det är det stora och leda Sverige till exempel. När man tar för sig saker, vilket i grunden kan vara rätt positivt tycker jag. Men ibland så kan, att, kan begreppet ta för sig saker eh, ha en negativ klangbotten. Att man gör det på bekostnad av andra. Att andra får stå tillbaka för att man själv ska lyckas. Och det är inte min filosofi och har nog inte varit... Under min uppväxt heller om man ser tillbaka på vilka val jag har gjort och inte gjort utan det har handlat mer om en ta sig församhet där man genom att man själv kliver fram också gör det bättre för sin klass eller fotbollslaget eller liknande men man har fått stå i främsta ledet och då var beredd att få föra den där jobbiga talan ibland och markera som på fotbollen till exempel varför damlaget skulle få sämre träningstid än herrlaget trots att vi låg bättre till i seriesystemet eller varför dam, damerna och tjejerna skulle få sälja bingolotto så att herrarna skulle få åka på träningsläge det där är ju eh, då var det ju ganska kontroversiellt att föra fram och det var ganska tufft för en 14-15 år att säga det där. men det gjorde jag och eh, det har väl följt mig genom livet att man vågar säga det där lite obekväma i vissa sammanhang
1: jättebra tips och råd verkligen det där ska jag också ta mig för. <laughs> ja. Men jätte, Verkligen jättebra inputs. Är det någon händelse under din barndom som har stuckit ut lite extra och varit lite extra jobbig för dig?
2: Jag hade ju förmånen under hela min uppväxt att ha både mormor, morfar, och farfar i livet. Så att det här med död var jag aldrig så nära mig på det sättet. Däremot så... När vi gick i ettan på gymnasiet så tog min fotbollstränare och min bästa kompis pappa också då livet av sig under ganska dramatiska former och det präglar ju ja, givetvis den familjen men också mig än idag när någon som är så nära som man har nära in, in, in på sig väljer att avsluta sitt liv på ett ganska brutalt sätt och under ettan på gymnasiet då när det här skedde så hade jag ju lagt väldigt mycket tid eh, tillsammans med min kompis på att prata om djupa saker, att försöka också skingra tankarna emellanåt, för det är ju viktigt. Eh, och eh, det tror jag formade också ganska mycket av mig när man möter döden så nära som det ändå var då. Eh, för jag upplevde att det var väldigt nära. Eh, så ställs man inför olika så här, livsfrågor eh, och man fick liksom ett lite djupare diskussionsämne när man gick på gymnasiet än vad man kanske annars har. Så att, eh, det har betytt mycket. på ett, Både ett positivt och ett negativt sätt såklart.
1: Hur moder du då? då? Eh,
2: jag hanterade det ju eh, rätt bra faktiskt eftersom eh, det var eh, Jag kunde ändå ta ett litet perspektiv. Men jag såg ju hur, hur fruktansvärt det slog eh, hans familj. Eh, och eh, min kompis då. Hur, hur hon eh, nöttes ner av detta. Och hur viktigt det är att kunna prata om jobbiga saker. När sånt händer. Väldigt många väljer ju att inte ta kontakt med dem som eh, förlorar någon. Eh, och bär sorg. För att man vet inte riktigt hur man ska göra. Man vet inte hur man ska komma... In på livet medan när det här hände samma kväll så åkte jag hem till dem och satte mig tillsammans med min pappa i vardagsrummet. Och var väldigt nära familjen under den tiden. Och det är väl någonting som nu under de här eh, 15 åren efter det så har jag ju mött döden väldigt många gånger och väldigt nära i mitt liv. Eh, och det är väl någonting som jag skulle vilja trycka på just att när man, när man är i sorg... Eh, i alla fall är det min erfarenhet så tycker jag att det är viktigt att höra av sig så att den personen som eh, bär sorgen får avgöra om man vill ha kontakt eller inte men man, att höra av sig betyder ju väldigt mycket för den som är mitt i sorgen stund.
1: stund. Ja. Är du själv rädd för döden?
2: Nej, jag är inte rädd för döden men jag är rädd för att inte få fortsätta leva och leva livet om man ska säga så. Eh, jag har så mycket jag skulle vilja upptäcka och eh, leva för eh, så att jag är mer ja, jag är mer orolig för att livet ska sluta mycket kortare än eh, vad jag vill eh, livet har ju sin gillagång eh, och så länge jag är frisk och liknande så hoppas jag att jag ska få leva så länge som möjligt och få vara med om både eh, fler barn och barnbarn och, och liknande eh, det skulle ju vara helt fantastiskt
1: om du skulle få bestämma hur du själv skulle dö, hur skulle det vara?
2: Min, min mans mormor gick bort i maj i år och det skulle nog vara ungefär som hennes. Hon levde ett långt bra liv med mycket innehåll. Hon bodde de sista åren på ett äldreboende i Värnamo. Och den här dagen då dägde rum för hon hade varit lite trött ett tag. Så hade hon, personalen hade varit ute och hon hade fått vara ute och gå i sin rullstol såklart. Hon hade fått, de hade då ätit lunch ute i köket och sen hade hon bara sagt att nu ska jag gå in och lägga mig lite. Och så la hon sig i sängen och så somnade hon. Och det är på något sätt väldigt rofyllt och stilla och vackert på något sätt. Att inte känna någon, någon smärta utan att faktiskt bara somna in.
1: Vad är det du känner då att du skulle vilja ha gjort för att du ska känna dig nöjd med ditt liv?
2: Ja, men när jag ligger där så skulle jag vilja känna att jag eh, att jag har gjort det jag vill. Att jag inte har hemmat av någonting. Att jag har kunnat eh, leva det liv som eh, jag och min man vill. Eh, och eh, lite av det, jag tänker ju på det hela tiden. Att våga ta möjlighet och de chanser som kommer. Eh, och jag har tänkt så under en ganska lång tid. När jag gick på gymnasiet till exempel i treande så fick jag erbjudandet om att söka ett stipendium att äh, dag hemma stipendium och få åka till New York under några veckor och jobba på äh, fn kvarteret äh, Och det tackade jag ja till. Och äh, när jag fick frågan om att ställa upp till riksdagen så tackade jag ja till det, trots att jag pluggade till jurist och kanske borde ha slutfört utbildningen egentligen. Äh, likadant med partiledarskapet så var det ju många som kände att, är du inte för ung? Borde du inte vänta? Men jag kände att nu har jag fått frågan. Jag vet vad jag skulle vilja förändra med Centerpartiet och jag vet att jag skulle kunna göra det med rätt förutsättningar och rätt medarbetare. Och då tackade jag ja. Och lite så hoppas jag, även om det inte är i politiken såklart i framtiden, utan då kommer jag säkert göra andra saker. Att man tar möjligheterna och att man känner att man inte ångrar någonting för att man har varit för feg. I vissa skeden och liknande.
1: Och till det här när du blev eh, Centerpartiets eh, partiledare och den yngsta någonsin genom tiderna. Eh, kan inte du berätta om hur det gick till?
2: Ja, först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006. Då var jag 23 år gammal och eller ung och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student, levde på CSN-bidrag i Lund, bodde i studentlägenhet där och blev ju personkryssad in som en av sex i landet.
1: Vad är personkryssad för något?
2: Jag var ju tvåa på listan och i Jönköpings län hade man ju bara en riksdagsledamot, alltså ettan satt i riksdagen och... Ettan skulle ju komma in i, i riksdagen. Men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför namn på en riksdagslista. Och jag fick så pass många kryss att jag kryssade mig förbi ettan. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog, plats, tog hennes plats i riksdagen istället. Och det var ju många som inte trodde på mig där. Jag minns särskilt en äldre man som ganska raljant, de är ofta det som förklarade för mig att jag skulle inte bli så, läs jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in, du är ju inte så känd och du är ung och, och liknande och sen så eh, knöt jag näven i fickan och kände att eh, jag ska nog visa dig, eh, men det trodde jag inte att jag ly skulle lyckas med faktiskt där för att Precis som man sa så hade jag ju oddsen emot mig för att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäden så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sen man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006. Och det gjorde jag då så jag lämnade studentlivet i Lund flyttade halva bohaget till Värnamo för man skulle ju bo i sin valkrets. Det var ju Jönköpings län. Och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset. Och jag var riksdagsledamot under fem år. Satt i konstitutionsutskottet. Det var jättebra för då fick jag användning av min juridiska utbildning. Jag slutförde min juristexamen. Jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare. Så att jag var nere i Lund, gick fram med min examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på ja, en annan uppsats och eh, klarade då min juristutbildning eh, och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm då det var nog idag tror jag eh, för fem år sedan eh, Kul! Ja faktiskt Roligt. Och, eh, för idag var presskonferensen tror jag det var. och eh, blev då presenterad av valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet så att när jag blev den så var det, ju, det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under fem år trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare.
1: Otroligt ungt.
2: Ja, det var ju det. Och, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna av de tre kandidaterna som hade ställt upp. Jag hade varit vice gruppledare, jag hade suttit i konstitutionsutskottet, jag var Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson vid den tiden. Och hade byggt upp en plattform. Och när jag blev partiledare då i slutligen då, i slutet av september. Så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen. Så från idag för fem år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald Så satt ju jag och planerade vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen. Hur skulle de staberna se ut med... Det är ganska mycket medarbetare. Eh, mitt installationstal som partiledare skrev jag på. Eh, och det var, det var en ganska hektiska omtunglande veckor i, i mitt arbete. Jag valdes i år till partiledare och sen eh, under en helg och sedan på torsdagen då när det regeringsammanträde, så eh, blev, jag, blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Eh, och sen var det ju fullt Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig, eh, rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad, eller en månad innan. Man får ut... lugna
1: sig din man där lite grann.
2: Ja, precis. Och jag, jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå påverkade mig allra mest det var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också eh, i cancer. Eh, och eh, min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop. Eh, så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året. Eh, så att när det blev jul där eh, efter... Några månader som näringsminister och ny partiledare. Saab hade gått i konkurs. Det var ganska mycket krishantering. Det var ekonomiskt svåra tid i Sverige. Företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och liknande. Och jag hade varit ute rätt mycket där. Så var jag rätt slut, faktiskt.
1: Vad är det för rubriker du tyckte var det jobbigaste?
2: Det jobbigaste tycker jag är när man de här förtroendemätningarna eh, som var för ett antal år sedan, då låg jag ju i bottenligan i förtroendemätningarna bland partiledare. Idag toppar jag ju dem och det har ju varit en ganska lång resa Och som har krävt ett målmedvetet arbete för att få ett högre förtroende. Men för mig personligen såklart så eh, har just skriverierna kring lågt förtroende som jag hade inledningsvis eh, varit tuffast eh, för att de andra kriserna som har varit när det har varit ja, med företagsnedläggningar och jag som minister har varit där, eller när eh, partiet hade eh, en djup svacka i samband med att eh, vi diskuterade ett nytt idéprogram. Det kan man förhålla sig till, för det är en del av liksom, eh, jobbet. Eh, och Då förväntas man som ledare att kliva fram och ta ansvar och visa ledarskap. Men när det skrivs om en mer personligt då, det tycker jag är de jobbigaste rubrikerna.
1: Ja, men Jag kan tänka mig helt det också faktiskt, mm. för att de andra grejerna kan man på något sätt också argumentera med. Ja. Men, men när det kommer till förtroendebiten då blir det så här att då har man några centerpartister och så får man en blick så här när den kommer ut och man ja. bara, okej, okay, jag vet vad de tänker nu. Aha. Och sen så är det ingenting, det är svårt att argumentera på just den biten, så mm. att den är ju det finns alltid två sidor med inte men förtroendegrejerna är ju ja, men den är ju viktig alltså. ja, men,
2: och det är tufft och det är inte heller så himla roligt som partiledare att ligga på opinionsmätningar kring 3%
1: men hur reagerar du om det kommer väldigt mycket negativa saker om dig jag tänker ju själv förut när jag Läste någon negativ sak om framgångspodden. Och nu, nu pratar om att jag fick någon negativ kommentar så får jag säga många positiva. Men jag bara fastnade på den lite grann. Blev tvungen, alltså med mindfulnessövningar nästan, bara, bara liksom så här, ta bort den, ta den i handen, slänga bort den någonstans och inte tänka på den. Men, men du är ändå som får eh, jättemycket positivt, men alla politiker får ju också jättemycket negativt.
2: Ja, och alltså jag får ju. Ja, negativa kommentarer flera stycken i timmen eh, inte minst på sociala medier så bara översköljs man ju av eh, skit egentligen eh, men eh, dels så har jag sedan länge slutat att googla mig själv eh, det är ju en ren självbevarelsedrift att inte läsa det som skrivs men man, jag ser ju ändå det som skrivs i medier jag ser det som skrivs i sociala medier för det kommer ju ändå i flödet Eh, vissa saker som skrivs om mig träffar ju rakt in i hjärtat man är ju ingen robot, jag är ju liksom en människa av kött och blod och med, med ett hjärta som också träffas emellanåt eh, och det tar, eh, jag får ju många brev som inte är så vackra skicka till mig eh, och när man skriver om eh, elaka saker om hur jag är som mamma eller hur vidrigt det måste vara för min dotter att ha mig och liknande, det tar det är jobbigt att läsa om men sen majoriteten av det som skrivs det är ju bara allmänt allmänt skit egentligen de här nättrollen som finns och det sorterar jag bort ganska snabbt ibland kan jag till och med sitta och läsa och, 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 och småle lite åt det så att jag, jag har hittat ett förhållningssätt för att det inte ska få ta för mycket tid Uh, ibland jag har också sådana här dagar som jag brukar kalla för geggdagar när man ser för mycket och läser för mycket uh, då tillåter jag det att kanske ta för mycket tid men majoriteten av dagarna under året så så tar jag inte till med det helt enkelt
1: Ja det är starkt, det kan jag tänka mig en av dem uh, nej men det är ju det om man pratar med med folk som inte är politiker ah. så säger ju många, nej jag skulle aldrig kunna tänka mig om politiker mm. och, ju, och det är just av den anledningen att, att de kanske läser någonting i, i samma veva att de läser något bara, oh, shit. Alltså, att de får ta så mycket skit
2: men jag tänker framförallt det som, det som berör mig i det här sammanhanget det är nog mer att jag vet att min mamma och mina syskon och min farmor eh, läser den här skiten om mig och de får massa konstiga frågor och de blir utsatta för den här kritiken och de har inte riktigt lärt sig att hantera det på samma sätt som jag har, det ska man inte förvänta sig heller, för, för de är jag ju, deras dotter eller syster som de bryr sig om och de har inte riktigt förstått att jag har lärt mig att hantera det på ett sätt, så att de är nog mer oroliga för hur jag mår än vad jag –själv alla gånger eftersom jag sållar bort en hel del.
1: –Och en som också blev väldigt irriterad på dig var ju Stefan Löfven eh, med käbbel-käbbel-grejen. Vad var det för någonting?
2: Det, –Det blev ju väldigt roligt, men det var ju ett vågspel eh, från min sida. Det kunde ju gått lite hur som helst. Det här var TV4 slutdebatt eh, inför valrörelsen då 2014 och... Eh, Eh, han hade i väldigt många debatter sagt att han ville ha en energikommission som skulle utreda behovet av svensk energi eh, i framtiden eh, och jag som näringsminister visste ju att det gör ju våra myndigheter på både kort och lång sikt hela tiden, jag får ju rapporter på det hela tiden eh, och vi ville ju kräva honom på svar vad tycker han om kärnkraften till exempel men han undvek att svara på den frågan och istället så sa han vi behöver en kommission som tittar på det här. Och då sa jag till mina medarbetare att skriv ut energimyndighetens rapport eh, så tar jag, tar jag med den till nästa debatt i tv och är det så att han säger det här en gång till då kommer jag gå över och lämna över den till honom och mycket riktigt så säger han ju det här i debatten och jag känner så här. yes! Smash! <laughs> nu! Men det var ju lite... Eh, man visste ju inte hur han skulle reagera för en, 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 en slipad politiker då i det fallet eh, hade ju tagit rapporten lagt ner den på liksom, eh, sitt bordet och sagt något dräpande tillbaka och då hade jag ju blivit förminskad och det hade liksom blivit dåligt men han gjorde ju misstaget av att liksom, eh, backa och fläkt, eh, fäktas med armarna och vägra ta emot rapporten och det är käbbel och sådär och det blev ju faktiskt en, en ganska episk bild <laughs> över hur han hanterade dels fakta, dels hur han hanterade sina kollegor. Och han ville ju dessutom samarbeta med Centerpartiet och så kunde han inte ens ta emot en simpel rapport. Så att det där var ett momentum som väldigt många kom ihåg. Och jag har ramat in, eller jag har inte ramat in men jag har sparat rapporten för någon gång så får vi väl ställa ut den på något museum eller liknande mm,
1: och jag, jag, tänkte, jag, jag själv kollar på den här filmen den är väldigt, väldigt rolig, för han putter ju nästan en kulde. jag tänkte, tänk om hon hade ramlat det hade ju varit trippelrubriker men, eh, vad betyder käbbel för något?
2: Ja, det är tjafs tror jag, jag hade ju, det är så roligt med käbbel för, för
1: det är ett va? det är käbbel,
2: Ja, men jag har aldrig använt ordet käbbel innan. Idag är det, har det ju blivit ett etablerat ord. Jag har ju sagt att man tjafsar eller liknande. Eh, men det var ju också så att jag högskoleprovet hade eh, käbbel i, någon gång för något år sedan eh, efter detta. Så att lite avtryck hade, har man ändå gjort då.
1: Ja. Men vad har varit dina nycklar till att ändå nå den eh, framgång du har gjort?
2: Det har varit eh, faktiskt helt seriöst att ha en plan att eh, sätta upp väldigt specifika målsättningar både privat och professionellt, både långsiktigt och kortsiktigt och sen följer jag den. Jag kan också säga att jag har ju också eh, två små personer som bor på, min, eh, på mina axlar emellanåt eh, för ibland det är det tufft så dels så brukar ju Jante han har aldrig fått flytta in, det är ju han som tror att man inte är något men Dels har man ju Lutter, brukar jag säga. Lutter är ju liksom den som säger att man ska vara liksom arbetsam och man ska vara idog i sitt arbete och intensiv. Men sen har jag en, en fransk bask dam som sitter där och som eh, markerar för mig att eh, våga ta, liksom, gå fram och ta plats och, och markera eh, saker, ta ledarskap. Eh, och eh, den här damen fick jag av tidigare miljöminister Lena Ek. När det var riktigt tufft för ett antal år sedan så... Det var, jag fick åka hem från Thailand, det var ganska stormigt i mitt parti, vi låg på väldigt låga opinionssiffror det var en diskussion om vårt, ett förslag till ett idéprogram som senare inte blev så men då kom jag hem och hade en presskonferens och då sa hon att se ni till att visa riktning och se till att visa vem som bestämmer och tänk på att den där svartklädda franska damen sitter på din axel och pekar ut en riktning och jag tänker på henne ibland, hon sitter där och markerar att, att man ska sätta ner foten ibland och visa vem som bestämmer.
1: Now it's time for Trace och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänker jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
2: Det är att eh, tro på det man gör, tro på sig själv. Det är det absolut viktigaste.
1: Och ett tips för att lyckas som företagare och entreprenör.
2: Det är precis som all annan ledarskap att sätta tydliga mål och att leverera enligt plan.
1: Och tips för att bli lycklig i livet?
2: Det är att göra det man vill och göra det man tror på. Och för mig handlar det om att ha balans mellan jobb och privatliv. Då är jag som lyckligast.
1: Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då?
2: Jag är otroligt inspirerad av Kristina Stenbeck, Hur hon i sin stora sorg efter sin pappa fick ta över detta imperium. Utveckla detta i ett ganska hårt konkurrensutsatt värld. Förändra företaget, bolagsstrukturen. Och göra det på ett mycket framgångsrikt sätt. Så att Kristina är mycket intressant tror jag att lyssna på.
1: En riktig inspirationskälla verkligen. Absolut. Och det är du också, så jag får tacka dig så hemskt hemskt mycket att du gästade fram hos podden. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med och eh, föra på ditt spännande liv. Och du är verkligen en jättestor inspirationskälla.
2: Tack så mycket, väldigt kul att vara här.
1: Tack.
0: Framkänns med Alexander Proleros.
1: Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Super. Det har varit strålande värde här i Stockholm idag. Ju. Är det är kul. Mm.
1: Och du då? Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Pensionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj. Ja,
0: det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Eh, du kanske är själv sambo, jag vet inte.
1: Ja, det är jag faktiskt. Ja. Eh, jag tror inte. Jo, familjeskydd... Ja, eventuellt har jag familjeskydd. Ja,
0: bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är de de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Eh, så jag tänkte att vi skulle lyfta fram tre saker idag- och det är just det här med att tänk till innan, vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det är enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare eh, i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer att familjen får en ekonomisk god förutsättning att eh, kunna till exempel bo kvar eller liknande genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid? För då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat med då. Till den andra. Och sista delen som jag tänker på. Det är ju det här att ofta när man är eller föräldraledig. Så blir det lite lägre inkomst. Eller hur? Och det är oftast då man också sänker sitt pensionssparande. Sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet. Att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså, tänk till det här med... Vem du vill ska få arva pengarna om du skulle gå bort i förtid och skaffa en livförsäkring. Titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraled och har, har sänkte.
1: Vilka kanon tips och råd. Jättebra verkligen.
0: Jag hoppas det.
1: Super. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Tack själv.